0: febrero de 1979, el líder supremo de la República Popular China participa en un rodeo. Deng Xiaoping es el primer político chino de gira por Estados Unidos. Hasta le organizan una visita viva a la NASA. Después de 30 años de aislamiento, la China comunista reaparece en la escena internacional. Y DEN deja bien claro que están preparados para abrirse al mundo, en el plano económico. Él aún no lo sabe, pero este cambio será muy beneficioso y superará las expectativas. La población de China es gigantesca. Más de 1.400 millones de personas, más que en Norteamérica, Sudamérica, Australia... Nueva Zelanda, Escandinavia y toda Europa Occidental juntas. Según datos del gobierno, casi el 16% de la población vive en las 15 megalópolis de China, superando cada una de ellas los 10 millones de habitantes. Solo hay 47 ciudades así en el mundo. En 2018, China es responsable del 18,6% del Producto Interior Bruto Mundial. Exporta el 41% de los ordenadores, el 34% de los aires acondicionados y el 70% de los teléfonos móviles del planeta. China se ha convertido en una potencia económica mundial. ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Y por qué el resto del mundo ha tardado tanto en percatarse de su ascenso a la cima? Durante la Segunda Guerra Mundial, China y Estados Unidos son aliados incondicionales en la guerra de agresión perpetrada por Japón. Y al igual que Estados Unidos, China se lanza a la producción masiva, a niveles épicos. Pero después de luchar contra Japón... China queda inmersa en una guerra civil entre los nacionalistas apoyados por Estados Unidos y dirigidos por Chiang Kai-shek y el ejército comunista liberado por Mao Zedong. En 1949, Mao logra una victoria aplastante y proclama la República Popular de China. En la China de Mao, todo el mundo debe compartir su riqueza y esa comunidad colectiva estará representada por el Estado. China deberá ser completamente autosuficiente en lo que respecta a las finanzas, los alimentos y los bienes. Desaparecen la bolsa de valores y las relaciones diplomáticas o económicas con el occidente capitalista. China y sus 542 millones de habitantes estarán aislados del resto del mundo. Para modernizar esta meganación basada en la agricultura, Mao anima a millones de personas a abandonar el campo y trabajar en las fábricas. Y para tener la garantía de que nadie discrepe, inicia la revolución cultural y castiga a los disidentes a confinamientos en campos de reeducación. Los grupos paramilitares atacan a la burguesía intelectual. Muchas ciudades quedan abocadas al caos. Mueren un millón de personas. Mientras que China sufre una hambruna generalizada, un sistema corrupto y la ruina económica, el resto del mundo opta por mirar para otro lado. En 1960, la economía china alcanza los 59 mil millones de dólares. Cifra ridícula comparada con la de Estados Unidos, 543 mil millones de dólares. Pero a principios de los 70, Estados Unidos decide que es hora de ganarse a Mao y aprovecha el cisma que se ha producido entre él y sus homólogos comunistas de la Unión Soviética. Richard Nixon es el primer presidente estadounidense en visitar China. Tras 25 años de aislamiento, Mao parece dispuesto a restablecer los lazos con Estados Unidos y Nixon a impulsar una democracia al estilo estadounidense en China. El fallecimiento de Mao en 1976 no implica el fin de su sistema autocrático solo es un cambio de dirección. Aparece Deng Xiaoping. Cuando toma las riendas a finales de 1978, dice alto y claro que aunque su partido no va a renunciar a un ápice de poder, China se planteará abrirse a Occidente, si eso trae un beneficio económico de ahí, la desenfadada visita de Deng a Estados Unidos. Está enviando un mensaje al mundo. La China comunista está abierta a negociar. Primeramente se embarca en un programa de reforma económica. Crea cuatro zonas económicas especiales o ZEE. Eso permite jugar con unas normas distintas a las del resto de la China comunista. En ellas las fábricas podrán exportar bienes a Occidente y los importadores podrán comerciar con los países capitalistas. La idea es que estas zonas atraigan la inversión extranjera y sean mini económicos para el resto del país. Y es una gran idea, espectacular. Just three years ago, this area housed a few villages and paddy fields. Today, it is a bustling commercial site. An industrial city being built from scratch. Los líderes chinos dicen que con las ZEE están experimentando con el comercio internacional y que siguen comprometidos con los ideales del comunismo y de Mao. De las primeras zonas económicas especiales es el pueblo pesquero de Shenzhen, de 59.000 habitantes. En el año 2016 cuenta con 12 millones de habitantes. Su PIB per cápita aumenta un impresionante 24.569%. Esto explica el por qué en los 30 años siguientes China continúe creando cada vez más zonas de desarrollo. En 2005, China construye barrios del tamaño de la ciudad de Roma cada dos semanas. Entre 2011 y 2013 el gigante asiático utiliza más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. En las primeras ZEE, los gerentes de las fábricas aprovechan la mano de obra china para producir cantidades ingentes de exportaciones a bajo coste, y la productividad se dispara. En una de las ZEE, en la provincia de Cantón, hay una mercancía que destaca. Los juguetes. Esta zona con más de 1.500 fábricas de juguetes y exportaciones de miles de millones de dólares al año se convierte en el productor de juguetes más grande del mundo.
1: Este
0: socialismo con características chinas permite al coloso asiático satisfacer la gran demanda de Occidente de artículos baratos. Económicamente, China avanza. Pero Estados Unidos sigue liderando. Entre 1980 y 1990, la economía de China casi se duplica. Pero también la estadounidense que sigue a la cabeza. Con esta apertura al capitalismo, llega un problema para los líderes chinos. Los jóvenes no solo aspiran a ganar dinero, también quieren tener derechos. En la primavera de 1989, en la plaza Tiananmen de Pekín, los estudiantes empiezan a organizar protestas pidiendo democracia, libertad de expresión y libertad de prensa. Pero el 4 de junio, el gobierno comunista envía a los estudiantes un duro mensaje. La libertad económica es una cosa, y la libertad política, otra muy distinta. La plaza se llena de tanques y soldados que abren fuego contra los manifestantes. El gobierno chino nunca ha publicado un número oficial de muertos, pero el suceso se conocerá en el mundo como la masacre de la plaza de Tiananmen. Los líderes chinos muestran su cara más cruel a los que quieren rebelarse y ofrecen su cara más amable a los que solo quieren ganar dinero. En diciembre de 1990 reabre la bolsa de Shanghái, lo que desata una fiebre bursátil. Shares are on offer and for the Chinese it's a new game. It's a chance to be a real capitalist. Aunque China sigue siendo comunista, parece que la economía de mercado se ha implantado casi por completo. ¿Qué pensaría Mao? A finales de los años 90, el éxito económico de China es claramente una evidencia. El recuerdo de los asesinados en la plaza de Tiananmen y de las libertades por las que luchaban se desvanecen al subir los salarios y mejorar la calidad de vida. Las empresas extranjeras abren sucursales en el país para llegar a los millones de consumidores chinos. Los artículos de lujo extranjeros pasan a ser un símbolo de estatus muy codiciado. Pero para la mayoría de los chinos, esos artículos de lujo extranjeros son prohibitivos. Y surge una demanda masiva de productos falsificados. Una elevada entrada de ingresos para los fabricantes. Las falsificaciones representan hasta el 8% del PIB de China.
1: Okay, so de uh, China. Sometimes it feels like everyone's faking it. Polo shirts, Burberry scarves, no western brand is safe.
0: Rápidamente las imitaciones hechas en China no tardan en hacerse hueco en todo el mundo. Y a las marcas originales no les gusta.
1: This Chinese chocolate maker is being sued by its more famous rival. Ferrero Rocher complained the product is too close for coincidence. China
0: China quiere formar parte de la Organización Mundial del Comercio para afianzar su estatus en el escenario internacional. Para ello cuenta con el apoyo del presidente Bill Clinton
1: para los farmers, americanos, trabajadores y to para competir sucesivamente en el mercado de China mientras traen una gran prosperidad a de China.
0: Pero las falsificaciones son un punto de fricción importante. Estados Unidos insiste en que los líderes chinos deben poner freno a la fabricación de dichos productos. Y China promete que lo hará. Pero en 2019 se calcula que el 85% de los productos falsificados en el mundo sigue proviniendo de China. El segundo puesto lo ocupa Turquía con un 3%. Los productos más falsificados de China son teléfonos inteligentes, bolsos de marcas de lujo, calzado y ropa deportiva como Nike y North Face. Se estima que el 20% de los cosméticos que se venden en el mercado chino son falsos. En los años 90, el resto del mundo quiere que China abra sus mercados controlados por el Estado, a la competencia del exterior. Consideran que no es justo que el gobierno bloquee las importaciones, mientras llena otros países con sus exportaciones. Una vez más, China promete colaborar para intentar equilibrar el comercio. En noviembre de 1998, Estados Unidos apoya la entrada de China en la OMC.
1: Earlier today, the United States and China reached an agreement on the WTO. This is a truly historic achievement.
0: Clinton espera, al igual que lo hizo Nixon, que el gobierno autoritario de Pekín afloje el control sobre su población a medida que aumenten los negocios con Occidente. Quizá ese optimismo es el que impide a las potencias extranjeras ver en lo que se está convirtiendo la economía china. En 1998, la economía de China alcanza el billón de dólares. Pero Estados Unidos sigue a la cabeza con 9 billones de dólares. Entonces, el 2008 es duramente golpeado por la crisis. Y esta vez es global. Se trata del peor desastre económico desde 1929. En Estados Unidos, más de 2,6 millones de personas quedan sin empleo, cierran 1,8 millones de empresas y se embargan 10 millones de hogares en menos de dos años. En diciembre, también afecta a China. Cesan las exportaciones a Estados Unidos. La gente ya no compra tanto como antes.
1: It's no laughing matter someone cancelled christmas as china discovers that all that glisters is no longer sold
0: en china se cierran muchas fábricas entre ellas las que produce precisamente el símbolo de la temporada
1: the world's largest christmas tree factory lies derelict all around here you will find dozens of factories like this that have collapsed under the weight de libros abiertos de ordenes, un abierto, de que en la economía global, el desplazamiento global no conoce las fronteras.
0: Pero no olvidemos que en China el Estado lo controla todo. Y al nuevo líder supremo chino, Wu Jintao, no le preocupa. Con la abultada cartera del Estado se compensarán las pérdidas.
1: El desarrollo de la democracia y la
0: sin libertad de prensa ni oposición política que cuestione sus decisiones, el gobierno autoriza sin pestañear un rescate de 586 mil millones de dólares. Así, las fábricas chinas pasan de producir bienes para la exportación a fabricar bienes para los consumidores nacionales. Para China, la crisis de 2008 más que un golpe es un aviso que le obliga a replantearse la situación. Y su recuperación es rápida. China aprovecha su nueva fuente de ingresos para invertir discretamente en lejanos países en vías de desarrollo de África y Asia. Uno de sus proyectos más ambiciosos es el del Cinturón y Ruta de la Seda. Se trata de una serie de proyectos de infraestructura en todo el mundo. Entre ellos destacan una vía férrea de 12.000 kilómetros que parte de Jigu, en la costa de China, y finaliza en Londres. Una impresionante red de autovías que conectan el este de China con los puertos de Pakistán. y un gasoducto de 1.833 kilómetros para transportar gas natural desde Turkmenistán hasta la frontera china, cruzando Asia Central. China ha invertido más de un billón de dólares en proyectos de infraestructura en diversos países de todo el mundo. La última estrategia del más reciente líder de China, Xi Jinping, ha generado gran alerta en Occidente. ¿Está apoderándose China del mundo? Quienes apoyan las inversiones internacionales de China aseguran que estos proyectos salvarán a millones de personas y crearán puestos de trabajo en los países más pobres. Los detractores que es una apropiación de tierras a golpe de cheques que no de espadas. Sea lo que sea, estos proyectos están aumentando la riqueza general de China a un ritmo frenético. En 2018 la economía de China se acerca a la de Estados Unidos. La pregunta no es si China superará a Estados Unidos, sino cuándo lo hará. Algunos expertos afirman que en 2025 China será la superpotencia económica más importante del planeta. Hace menos de 50 años, Nixon veía a China como un país que no podía seguir el ritmo a los demás. Hoy, son los demás países los que no logran seguir el ritmo a China. La mayoría coincidirá en que su capitalismo patrocinado por el Estado es eficaz en lo que a obtener beneficios se refiere, quizá incluso mejor que el caótico sistema democrático de Estados Unidos. Pero la historia nos enseña que las naciones no pueden sustentarse solo con éxito económico y poder. ¿Cómo sobrevivirá China a largo plazo? ¿Exigirá la gente más libertad y más poder de decisión? Sea cual sea su futuro, lo que está claro es que ya nadie mira para otro lado en lo concerniente a China.